0: Aftenklubben på Nova? Med Daniel Cesar. Når man kigger på værdiagnosen for de her dage, så melder DMI altså om netter og de færreste, de kan nok lide at ligge og svede, uden at man kan sove. Så hvordan får man den bedste nattesøvn, når temperaturen altså ligger omkring de 20 grader om natten? Det er det, det skal handle om nu her i Aftenklubben. Formed med over telefonen, der har jeg søvnekspert Michael Rasmussen, og god aften til dig, Michael. God aften! Og når vi snakker om søvn, og vi snakker om de her sommertemperaturer, vi har, så tror jeg ikke, der er så mange, der er uenige i, at man godt kan mærke, at det er lidt varmt til at sove. Men hvordan er det egentlig ideelt, når vi skal have vores nattesøvn? Hvilken temperatur skal vi sådan gerne ligge på?
1: Altså, det er jo, der er jo stor individuel forskel. Der er jo nogen, der godt vil have numsen op i radiatoren hele året. det kan også andre ved at have vinduet åbent, også om vinteren. Så man kan sige, at der er stor individuelle forskel. Men hvis man skal komme med et bud, og man måler på mange mennesker, så ser det ud som om 18 grader. Det er ligesom det optimale. Sådan plus minus lidt deromkring. Øh, og et godt almindeligt søvnhyggeanråd, det er jo, at dit soveværelse helst skal være et lille smule koldere, øh, når du går, øh, forlader din stue og går ind i dit soveværelse, fordi at din kropstemperatur skal falde, når du falder i søvn. Øh, og det hjælper søvn på vej, hvis der er lidt mere eller i hvert fald lidt koldere end de andre rum. Og det er der jo ikke i øjeblikket.
0: det er ret varmt generelt, i hvert fald i alle mine rum, gerne derhjemme. Der er der sådan ekstra varmt, synes jeg, i alle rum. Men hvad sker der egentlig i kroppen, når man, når man ligger, og man har det varmt, og man ligger og sover? Altså,
1: din krop kommer faktisk en lille smule på overvejde. Din termoregulering op i hjernen, den, den skal jo prøve på at, at skabe nogle optimale temperaturer, for at du kan falde i søvn. Og er det lidt varmere, end vi plejer at være, jamen så skal din krop arbejde lidt mere, den skal svede lidt mere, Det skal prøve på at komme af med varmen. Og det, det er det det der ekstra overarbejde, som kan skabe lidt sundt Det kan være lidt indsolvningsproblemer, svært ved at falde i søvn, fordi det ligger og hedder, og har det for varmt der, jeg vågner midt om natten, har svært ved at falde i søvn i
0: Og øh, grunden til at ringe til dig, Michael, det er jo også for at komme med nogle gode råd til, hvad man så kan gøre. Nu har du allerede nævnt det her med, at øh, man kan have det koldere i soveværelset, end man har i de andre rum, men hvad kan man ellers gøre? Måske der er jo både fysisk og psykisk, man ligesom kan gravne ned i. Men hvad kan man sådan fysisk gøre af forberedelse, hvis man skal have en ja. god nattesøvn?
1: Altså, det, der er jo ikke mange danskere, der har airconditioner i deres soveværelse. Det kan jo selvfølgelig være, at det kommer i løbet af forår, hvis vi oplever de her sommer hele tiden. Men når vi nu ikke har det, så må vi jo prøve på at forberede os. Og Det handler jo rigtig meget om, at du skal skabe et sovmiljø, som er optimalt. Og det har noget at gøre med, at du måske skal bruge din mørklægningsgardiner til at være nede hele dagen. Ligesom man sydpå har skøjer for vinduerne for at holde varmen ud. Så, så prøv at holde solen ude, hvis, hvis dit soveværelse vender ud mod øst-syd, så, 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 så solen ikke har mulighed for at kaste varme ind i rummet. Skærm dit soveværelse for solen. Og så er lige så ligesom vigtigt om aftenen, prøv at lave masser af uluftning. Altså tæt på sengetid åbne vinduer og så også eventuelt have det åbent hele natten, hvis der ikke er for meget støj derude. Og når vi snakker om de fysiske ting, så er selve sengemiljøet jo selvfølgelig også vigtigt. Det er jo noget med, at jo, mere, jo bedre din seng er absorberende, jo bedre er det. Det er noget med en god top-lebas. Det er noget med, at du måske skal nøjes med at ligge med et sængeligt dynbetræk. Jeg vil meget gerne ligge nøgen, og Måske ikke lige din tændt omslyttelse med din partner, kæreste eller noget. Det er også øh, lidt uhensigtsmæssigt. Og det generelt, hvad man kan sige i fysiske ting, det er at forberede dig på at være opmærksom på og lige øh, få ventileret og få skabt et godt sovemiljø.
0: Og det lyder lidt som om, det kan også ligge lidt op til en diskussion. Jeg tænker bare, hvis man nu ligger med en øh, partner i sengen, hvad, altså, hvad gør man så?
1: Ja, altså, man kan jo altid sige, at det her med, 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 med ens partner i sengen, øh, hvis vi kigger sådan på søvn og hvad den optimale søvn det er, det er jo virkelig at have hver sin madras, hver sin dyne. Øh, jeg ved godt, det lyder lidt kedeligt og måske ikke særlig intim, men, men det er vigtigt. Øh, og det er også vigtigt, at man respekterer, at i den her varme her, der skal vi nok ikke ligge i en øh, tæt slynge omkring hinanden, øh, for det producerer selvfølgelig ekstra varme. Så der skal man måske lige lave en lille distance der.
0: Okay. Det er i hvert fald nogle af de fysiske forberedelser, som man kan gøre sig, hvis man skal have en, en god nats søvn.
1: Ja. De psykiske. Det er jo lige så vigtigt, Det ikke også? Fordi at, at det er klart, at, at når man ligger og øh, sveder og synes, man har svært ved at falde i søvn eller noget, så kan man jo godt blive lidt frustreret. Øh, og i det øjeblik, du overgår fra, øh, øh, altså, hvad skal man sige, at man ligger og sveder, og måske ikke kan falde i søvn, og du bliver frustreret, måske også tænker på, hvordan skal dagen i morgen blive, hvis jeg ikke sover nok? Så kan jeg måske ikke præstere eller noget. Så går det over til at blive noget mere nervemæssigt betonet. Altså nogle stresshormoner, der kommer ud. Og så er vi ude i noget, der er meget værre end bare en almindelig lidt sundbesvær på grund af varme. Og der er det vigtigt, at man er opmærksom på, at når den her frustration, irritation, og jeg har ligget i sengen og ikke kan falde i søvn, så er der flere ting, man kan gøre. Men, men en af de bedste ting, det er jo virkelig at fjerne fra den her seng, som producerer ikke søvn lige i øjeblikket. Altså fjerne dig fra sengen, gå ind i et andet rum, eventuelt gå ud på altanen eller ud i haven og kig på stjernerne, falde til ro, øh, og så gå i seng igen. Hvad hjælper det? Jamen det, det, det vigtigste, det er, at sengen ikke skaber en association i dit nervesystem, at her kan jeg ikke sove. Det kan godt være, den udløsende faktor, at det er varmt, jeg kan komme af med det, men det kan jo godt gå hen og blive en længerevarende situation, hvis det står på i længere tid, at, at du faktisk associerer sengen med, at her er ikke rart at være. Og der er det vigtigt, at du forlader sengen, hvis du ikke kan sove.
0: Ja, og det lyder som et, et godt råd, fordi jeg kan kun genkende det der med, at man bliver liggende i sengen, fordi man tænker, man, det er ligesom et bjerg, hvor man skal klatre op af, ikke? hvor man tænker, hvis jeg nu bliver liggende længe nok, så når jeg toppen, og så falder jeg altså i søvn. Men det kan godt være, at man, det er lidt et benspænd for en selv.
1: Ja, du skal ikke skal ikke forlade sengen meget mere end 5-10-15 minutter. Det er fint nok, det er bare lige for at indikere over for dit nervesystem, at komme væk fra den her stimuli her, og så gå i seng igen. Det hjælper faktisk rigtig mange mennesker til at falde i søvn igen.
0: Ja, er der andre ting i, øh, i den øh, psykiske forberedelse, man kan gøre sig? Altså, nu,
1: når jeg ser det her med at dig også, så ja. handler det også rigtig meget om accept. Det handler jo om, at prøv at have det er sgu et vilkår lige nu og her at være dansker og, og den her varme sommer her. Så accept af det her, og også fortælle dig selv, at der er intet problem i, som jeg sagde før, at du kan præstere. Vi er alle sammen biologisk bygget til at sove lidt dårligere stykke tid. Så accepter at det er bare lige sådan nu og her, og jeg skal sgu nok sove i morgen i stedet for, så hvis det er
0: Okay, det lyder som den, den bidre pille, man lige skal sluge for ligesom at acceptere, at det kan godt være, at det bliver en, nogle hårde nætter her den næste stykke tid med nogle, nogle tropetemperaturer i soveværelset. Ja, præcis. Men, men derudover kan man sige, nu er du jo sådan set så søvn-expert, Michael, og, og nu er du kommet med nogle gode råd til, hvad man både kan gøre fysisk, men også psykisk, når man skal forberede sig på, på de her nætter. Hvad plejer du egentlig at gøre, når du skal have dig en uh, god nats søvn?
1: Jamen, altså, jeg gør lige præcis det, du har sagt her, og så er jeg jo heller ikke, jeg er da også påvirket af det her, selvfølgelig, ligesom alle mulige andre. Men det, der er vigtigt i det her, det er, at jeg ved, hvad det er for nogle redskaber. Jeg ved, hvordan jeg skal handle i forhold til det her. Og i et øjeblik, man ved, hvordan man skal handle og har redskaber, så kan man bedre slappe af. Så bliver man ikke i så ligesom blive bekymret
0: og frustreret. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til, når man, når man ligger i sin seng og, og, og simpelthen så videre. Er der nogle bestemte ting, som man kan anskaffe sig? Nu nævnte du blandt andet det her med, at man kan have nogle, nogle laner, eller man kan have en, en topmadras der måske ikke absorberer så meget væske, men er der andre ting, man ligesom kan anskaffe sig, som, som vil kunne gøre det lidt lidtere?
1: Altså, man kan sige, hvis man er ude i øh, nogle ting, sådan nogle accessories eller ting, af sagde, så kunne det jo måske en god idé at købe en fan eller en vifte, som så ventilerer rummet. Det er bare vigtigt selvfølgelig, at man ikke ligger øh, i træk eller noget. Og så kan man godt blive for kølt af det. Men, men det er egentlig de gode ting. Og så findes der for øvrigt voldsomme mange mere eller mindre råd ude på markedet derude. Alt fra at lægge dynen i, i, i fryseren en time eller to inden du skal gå i seng, gå i seng med både t-shirts, gå i seng med våde kluder osv. osv. Altså, og selvfølgelig handler det også om, at du skal prøve at eksperimentere lidt, hvad der virker for dig.
0: Ja, så kan, der kan man prøve sig lidt frem. Og her til, til allersidst, Michael Rasmussen, du er du en, der er ekspert i søvn, og, og jeg må indrømme, at en af de store myter, som, som jeg lever, og som jeg ikke er helt sikker på, hvordan man skal gøre, det er det her med, hvis man nu har købt en fan eller en vifte, som kører, er det, er det så en god idé at have den kørende om aftenen, når man sover?
1: Ja, det er sådan set okay. Altså, fordi den, den, øh, hvad skal man sige, den både frembringer en lille hvidstøj, som for nogen ja. godt kan være søvndysende, og at ventilationen altså, bliver kastet rundt i lokals, øh, i soveværelset øh, hele natten, det kan sådan set være okay. Men, men generer den dig, så skal du selvfølgelig ikke bruge den. Så, så igen er det vigtigt, at man måske skal eksperimentere sig lidt frem, og hvis man kører en vifter, og den ikke virker, så skal man sgu ikke bruge den.
0: Nej, det lyder som en god opfordring til at prøve sig lidt frem med nogle forskellige ting, og så forhåbentlig få en god natsøvn. Og med det, Michael Rasmussen, der er søvnekspert, du skal have tak, fordi du havde tid til at komme med nogle gode råd her, så håber jeg, at der er nogen, der har hørt det her, som altså kan få sig en god natsøvn her i den kommende tid. Men tak, Michael, fordi du haft tid til at være med her i Aftenklubben. Selv
1: tak. Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar.